0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Permitan que el Espíritu de Dios venga, llámalo, invítalo, deséalo, Respira profundo, por favor, como ya sabes, pero muy suave. Tu oración siempre comienza así, para que tu cuerpo se prepare, tu mente se prepare y tu corazón pueda encontrarse con Dios más fácil. Entonces, descansa tu cuerpo, pero bien derechito, para que no se force, para que no se lastime tu espalda. Respiramos profundo, pero suave, ya saben, y dile en tu corazón hacia Dios. Señor y Dios mío, gracias mi Dios por, por ese amor tan grande que me das cada día al proveer de todas las cosas que necesito y necesitamos. Señor, ilumíname para saberte agradecer. Enséñame a tener ese corazón agradecido, ese corazón contento de quien sabe y reconoce los beneficios que recibe de su Padre, el Padre bueno y perfecto que eres tú señor gracias gracias por llamarme este día a este crecimiento espiritual a escuchar sobre estas preguntas y respuestas sobre la fe sobre ti sobre la biblia sobre religión enséñame señor a estar en tu presencia y llénanos a todos los que estamos aquí de tu espíritu bendito señor todos juntos te decimos ahora gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dicen que estaba aquel joven indio en la tribu y entonces un día se metió a la tienda de su papá su papá era el jefe de la tribu Él era el que tenía muchas plumas como dicen, el jefe es el que tiene el penacho con muchas plumas. ¿sí? Se sentó y entró a la, entró a la tienda ahí, al tipi, dicen en inglés, a la tienda del papá. Y, y, y le saludas el, el hijo a su papá. ¡How, papá! Y el papá estaba sentado ahí con las piernas cruzadas, arriba de unas telas, ahí de unas pieles. ¡How, hijo! ¿Qué haces aquí, hijo? Bueno, ah, como hablan ellos en las películas. ¿Qué hacer tú aquí, hijo? Así es. Papá, yo querer preguntarte algo. Dime, hijo, dime, dime, dime. Ya sabes, para eso estoy yo aquí, para contestar tus preguntas. Quiero que crezcas, que aprendas, que sepas, hijo, porque un día tú vas a ser el jefe de la tribu, así es que... tu pregunta, hijo, ¿qué, qué, ¿qué quieres saber? Papá, ¿cómo, ¿cómo hacerle tú para ponernos nombre a tus hijos? O sea, hijo, pues muy fácil. Cuando tu mamá, cuando tu mamá... Daba luz, tenía un hijo. Yo salía de la tienda, salía del tipi, ¿verdad? De la tienda. Y lo primero que yo veía ese era el nombre que yo le ponía al bebé que acababa de nacer. Entonces, cuando tu hermano mayor nació, yo salí de la tienda y lo que vi fue un oso grande, un oso. Entonces, tu hermano se llama Oso Grande. Oh. Luego, cuando nació tu hermana, la que está arriba de ti, yo salí de la tienda. Y lo primero que vi fue una luna llena, entonces tu hermana se llama luna llena, así le pusimos. Es así hijo como les puse el nombre a todos ustedes, espero que haya contestado tu pregunta. ¿O tienes otra pregunta perro pulgoso? <risa> pues pobre criatura, por eso preguntaba el muchacho, ¿cómo es que escogiste el nombre para ponerme así perro? Sí, Perro pulgoso y sarnoso, pobrecito, le fue mal al amigo Bien, vamos a contestar el tercer tema de este curso Preguntas sobre Dios, sobre la Biblia, sobre religión Mis hermanos, les he dicho y quiero que lo recuerden Que la fe y la religión debe de tener lógica No debe de ser irracional Aunque haya cosas que van mucho más allá de nuestro entendimiento En las cosas de Dios, porque Dios es Dios y nosotros somos pequeñitos sin embargo, la enseñanza de Dios y la revelación que nos ha dado es bastante completa, como nos dio a conocer lo suficiente para encontrar a Dios y para encontrar la salvación. O sea, Dios no crean que nos enseña cosas locas. A veces la gente de las religiones inventan cosas locas sobre Dios, fantasías o cosas que se les ocurren. Pero si tú te vas a la enseñanza de Dios, por ejemplo, la Biblia, Dios no inventó nada loco, y, y si, como les he estado explicando, si alguna gente malinterpreta la Biblia, no es culpa de la Biblia, es culpa de la persona que no está preparada para interpretar la Biblia, que requiere bastante estudio para entender un libro que fue escrito hace más de dos mil años. Algunos de esas eh, tradiciones y historias o narraciones o, o cuentos bíblicos vienen de hace casi 3.500 años. Son antiquísimos. La historia de Abraham viene de hace cuatro mil años. Entonces, hay cosas que son muy antiguas y, y, y no puedes tú entenderlas en una cultura moderna del siglo XXI, en español, en inglés, en francés, en chino, japonés, lo que tú hables. No puedes entender la cultura y el idioma a no ser de aquellos entonces, a no ser que estudies y te enseñen y aprendas cómo interpretar las palabras bíblicas. Una de las preguntas que confunde a mucha gente es, ¿por qué Dios, la Biblia dice que Dios es un Dios vengador, castigador, pero por otro lado hay una contradicción porque Jesús nos dice que Dios es amor y es perdón. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que pasa? Esta pregunta confunde a mucha gente. De hecho, en otras ocasiones también les he hablado del problema del mal en el mundo. No hace mucho hablé sobre eso, grabé toda una toda una conferencia sobre por qué hay mal en el mundo por qué hay cosas malas en el mundo, es otra cosa que a mucha gente la confunde pero ya expliqué eso bastante completamente la vez anterior, no quiero repetirlo otra vez eh, prefiero darles otras cosas que que quiero que, que tengamos claro con respecto a este curso por qué dice la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento que Dios es un Dios vengador o castigador, mis hermanos la Biblia y especialmente, vuelvo a lo mismo, el Antiguo Testamento, es un libro escrito, gran parte de él, para niños en la fe. La gente que escuchaba esas enseñanzas del Antiguo Testamento, era gente que no tenía estudios, gente muy sencilla, gente que no sabía de escuela, ni leer, ni escribir, y que no le podías hablar en lenguajes elevados. Y Dios tiene una cualidad, siempre se baja o se abaja a donde estamos nosotros. Dios se adapta a las personas y les habla como ellos entienden. Hay muchos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento en especial donde Dios usa lenguaje o el escritor sagrado, seamos más precisos, que era inspirado por Dios, claro, pero el escritor sagrado, el que escribió aquel libro o aquel capítulo versículo, habla en un lenguaje que era lo que la gente hablaba en aquel entonces. Y cuando sucedía una desgracia, la gente en aquel entonces pensaban que todo era directamente mandado por Dios. Tanto las desgracias como las bendiciones. Pensaba la gente del Antiguo Testamento que si una persona se moría de una enfermedad a una edad joven, que era castigo de Dios. Y así lo escribían a veces en la, en la Biblia. No, no es que sea castigo de Dios, ni que Dios haya mandado esa enfermedad. Simplemente es el curso natural que Dios hizo en la creación. Hay gente que se muere joven, gente que se muere grande, a cualquier edad, enfermedades, de muchas cosas. Ese es el curso natural de la creación que ya les he explicado. Pero la gente que no entendía, pensaba que era Dios que directamente había matado a esa persona. Por eso encuentras tú a veces, oh, Dios se ha de ver vengado o ha de haber hecho un pecado muy grande esta persona, por eso recibió ese castigo de Dios, o este pueblo fue destruido en una guerra, y la gente fue matada por los el ejército contrario, era castigo de Dios, así lo veían, mis hermanos, cuando en realidad, Dios muchas veces ni mete la mano, ni el dedo, en las cosas que nosotros los humanos decidimos hacer, entonces, el por eso vino Jesús después, el Nuevo Testamento es la perfección del Antiguo Testamento, es la aclaración. Es donde Jesús, de parte del Padre, nos explica, nos aclara cómo es Dios y qué sí es Dios y qué no es. ¿Ok? Por eso van a encontrar ustedes muchas contradicciones. Y, y mucha gente que no sabe esto se confunde. Incluso gente religiosa, he escuchado a pastores predicar cosas equivocadas. ¿Por qué no saben esto? El Antiguo Testamento era un lenguaje para niños de la fe y hablaban el idioma que ellos entendían, el Nuevo Testamento es para un pueblo judío, y después el pueblo griego y romano, y otros pueblos, eh, era para un pueblo ya un poco más avanzado, y que ya tenía muchos conocimientos de la fe, y de religión, y de otras cosas, entonces Jesús nos habla un idioma más elevado, por eso para los que seguimos a Cristo, nuestra Biblia principal es el Nuevo Testamento, tenemos el Antiguo Testamento también, pero recuerden, lo vemos como la preparación para el Nuevo el personaje principal en toda la biblia es cristo es jesús él es el centro de la biblia y él es el nuevo testamento ¿OK? entonces cuando la biblia dice que dios es un dios vengador castigador era como los judíos lo, lo, lo imaginaban y a veces lo decían o lo escribían no es que dios fuera así a veces hay pasajes bíblicos donde dice dice el escritor y dios mandó matar a todo un pueblo hombres, mujeres, niños, hasta animales, a todos. No, mi hermano, Dios no lo mandó. Los líderes de ese ejército fueron y mataron a esas gentes y luego creyeron que Dios les había mandado. Pero no era Dios directamente. Ahora, el pueblo en ese entonces estaba muy verde, muy infantil, para entender de verdad cómo es Dios y qué es lo que Dios sí quiere y qué no quiere. Empezaba el pueblo de Israel estamos hablando de mil años, mil quinientos años antes de Cristo, empezaba el pueblo de Israel apenas a conocer las cosas de Dios. No sabía nada o casi nada. Entonces, por eso, hay pasajes así en la Biblia, pero entonces la respuesta es, oh, ¿por fin que ¿Dios es vengador o Dios es amor? Dios es amor. Es el Dios que Jesús nos enseña. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia, y Jesús nos aclara eso con las parábolas del hijo pródigo, la oveja perdida, la dragma perdida, las parábolas del reino, Dios es amor y es perdón. Entonces, ahora sí entendemos por qué la Biblia dice lo que dice al respecto, por qué la gente así pensaba. ¿Qué? Otra pregunta que mucha gente se hace, y una vez dit hasta todo un tema también sobre eso, se llama el tema «Los años oscuros de Jesús». Y si lo quieren más desarrollado, ahorita lo voy a mencionar brevemente, pero lo quieren más desarrollado, está en ese curso, los años oscuros de Jesús. No me acuerdo si es un curso o es un tema. ¿Qué es? ¿Es un tema? Es un curso, hay todo un curso que explico todo eso y otras preguntas bíblicas también. Pero alguna gente se pregunta, ¿por qué la Biblia no habla de la juventud de Jesús? Habla de la infancia, de su nacimiento, y luego habla de cuando fue perdido y encontrado en el templo, pero eso sucedió cuando todavía era niño. ¿Qué pasó entre su infancia hasta los 30 años en que vuelve a aparecer y comienza su predicación al ir a ser bautizado por Juan en el desierto, en el Jordán, y luego se fue al desierto? ¿Qué pasó con Jesús entre, los, entre su infancia de niño y los 30 años? Pues nada, ¿qué pasó? Que creció como todo otro niño, como todo otro joven, y estuvo aprendiendo mucho de Dios. Mucho porque vemos su manejo de las Sagradas Escrituras cuando empieza a predicar, las conoce bien. Aprendió mucho de Dios en la sinagoga, con su papá, con su mamá, con la Virgen María, con San José, con la gente del templo, con la gente del pueblo. Creció como todos, pero muy dedicado a... Eh, si era hijo de un carpintero, probablemente también trabajó con el papá en la carpintería. Dicen algunos teólogos modernos, biblistas modernos, que la palabra carpintero también se aplica para albañil o constructor es la misma palabra en el, en el, en, en el idioma griego y, y entonces o, o en el idioma arameo quizá no sé de cuál tomen la, 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 la palabra ellos pero dicen que San José o era carpintero o era albañil, constructor, una de esas algo de eso era él pero haya sido lo que haya sido eh, su hijo pues trabajó con él lo más probable mientras él seguía creciendo en la fe madurando en la fe y eso lo dice cuando lo encuentran en el templo, el niño perdido y hallado en el templo regresa y dice la palabra de Dios que Jesús seguía creciendo, ahí está la clave, seguía creciendo y madurando en la fe y en su seguimiento de Dios. Entonces estuvo preparándose los años. ¿Por qué no se menciona en la Biblia? Porque la Biblia no es un libro de historia de personas. La Biblia y más antes, la gente no se preocupaba por conocer la vida de las personas. Eso es cosa de los metiches modernos. La gente metiche moderna quieren saber santo y seña de todo mundo, especialmente de la gente famosa. Dónde vive, cuándo nació, con quién se casó, cuándo se divorció, cuántos hijos tiene, con quién se volvió a casar, con quién se volvió a divorciar, dónde lo vieron, qué foto le sacaron, qué paparazzi lo tomó. Okay. La gente moderna es muy metiche en las vidas ajenas. Antes no existía eso. Antes solamente se preocupaban por las enseñanzas de un maestro. Si un maestro era famoso, a la gente no, se le, no le interesaba escribir su vida. A veces mencionaban cosas de su vida, porque era necesario para entender su enseñanza. Pero lo que a la gente le interesaba era saber sus enseñanzas. Los evangelios son cartas que escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la historia de Jesús, son cartas que le escribieron a personas, amigos o a comunidades para enseñarles las enseñanzas de Jesús no para darles una biografía metiche de Jesús entonces antes por eso no hay datos de qué pasó porque Jesús no estuvo enseñando nada en esos años estaba aprendiendo estaba creciendo estaba madurando pero en cambio cuando empezó a predicar los 30 años Tú tienes un sinnúmero de enseñanzas, de frases, de, 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 de milagros que hizo, de tantas cosas, porque eso es lo que a la gente le interesaba. ¿Qué es lo que el maestro enseñó? Pues por eso, no es como dicen algunos allí locos, porque nunca faltan los marcianos locos, que dicen que, que vino una nave espacial y se lo llevó a Jesús. Allá a Marte, se lo llevaron a Marte. Y allá en Marte lo estuvieron entrenando y luego lo regresaron. Por eso es gente loca que inventa, que quieren hacerse famosos o hacerse reconocer y inventando tonterías otros dicen que no, que se fue a la India que andaba ya en la India con los hindús, con los budistas y aprendió de ellos y ¿qué se tiene que andar yendo a ningún lado, Jesús era el Hijo de Dios, no tiene que ir a ningún lado y Jesús tenía la inspiración del Espíritu Santo y, y Jesús traía una misión y simplemente la hizo y se acabó entonces no se crean de esas cosas eso es lo que pasó con Jesús, estuvo creciendo simple ¿por qué no está escrito? porque nadie se puso a escribir una, bi una biografía de Jesús porque nadie hacía eso antes, nadie no era costumbre escribir las vidas ajenas la gente no escribía ni su vida propia ni la de otros enseñanzas sí, pasajes históricos o batallas de guerras eso sí, hubo una guerra, una batalla una cosas que ellos consideraban importantes eso sí lo escribía la gente pero vidas de personas no Entonces, por eso no aparece los años de la juventud de, juventud de Jesús en los evangelios porque no son biografías, son libros de las enseñanzas de Cristo, aunque sí mencionan cosas de la vida de Él, pero nomás para que la gente entienda de dónde venía y cómo murió y luego cómo resucitó. ¿okay? Entonces, por eso no habla de eso. Otra pregunta que alguna gente se hace, ¿es la Biblia el único libro sagrado? Ya Dios dejó de hablar hace dos mil años, dejó de hablar palabras inspiradas, no, mis hermanos, Dios nunca se ha callado. Dios ha seguido hablando. Sigue habiendo hombres y mujeres inspirados que escriben de parte de Dios en diferentes formas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Los salmos, mis hermanos, los salmos son cantos de alabanza, están en la Biblia, cantos de alabanza, adoración a Dios. Sigue habiendo cientos de personas, o no sé si sean miles ya en dos mil años que hay después de Cristo, después de la Biblia, gente que sigue escribiendo y cantándole alabanzas a Dios nuevas hay muchos hombres nosotros escuchamos a muchos de ellos inspirados por Dios que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los salmistas inspira a estos hombres o mujeres a componer, a alabar y a llevarnos a la gente a orar a Dios otros escritores sagrados escribían cosas fabulosas de parte de Dios sigue habiendo hombres y mujeres que o de palabra o por escrito, siguen hablando cosas de parte de Dios. Sigue habiendo profetas. Los profetas, mis hermanos, siempre ha habido, siempre hay y siempre habrá. Mujeres y hombres que son inspirados por Dios y que dan mensajes de parte de Dios a su pueblo. Siempre ha habido, hay y habrá, porque Dios no ha dejado de ser Dios. Y Dios no ha dejado de interesarse por sus hijos como se interesaba hace cuatro mil, tres mil o dos mil años. Dios no ha dejado de comunicarse con sus hijos como lo hacía hace dos, tres mil años. Dios sigue dándonos mensajes, comunicándose. Hay libros que yo leo, mis hermanos, de personas que digo, ¡wow! Si la Biblia le siguieran poniendo libros, este libro debía estar en la Biblia. Oh, hombres, ¿sabes? mujeres tan inspirados de Dios que digo yo, wow esta persona cuando estaba escribiendo, Dios la estaba moviendo y yo les he recomendado muchos de esos libros libros hermosos, enseñanzas, predicadores que tú ves que de veras son inspirados por Dios Dios sigue hablándonos ah, también hay muchos predicadores falsos, cuidado con esos hay escritores falsos, cuidado con esos. Ya lo sabía en tiempos de Jesús, sigue viéndolos y siempre lo sabrá también. Pero tú sabes, dice Jesús, el árbol se conoce por sus frutos. Según a dónde lleva la gente un, un, un escritor, un predicador o algo, tú sabes si esa persona es inspirada por Dios o no. Entonces la respuesta a esa pregunta, Dios sigue hablándonos. Dios sigue dando los mensajes y enseñanzas y la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y siempre lo será y es fuente de inspiración para todo buen predicador o predicadora de Dios entonces esa es la respuesta a esa pregunta ahora otra pregunta que mucha gente habla ¿la Biblia dice cuándo se va a acabar el mundo? no, no dice ¿el apocalipsis habla de eso? no, no habla de eso la gente ha malinterpretado un libro que está en códigos el apocalipsis es un libro escrito en códigos lo que el apocalipsis dice se lo voy a, a resumir en pocas palabras es lo siguiente lo escribe San Juan para las primeras comunidades cristianas que estaban siendo perseguidas, atacadas y matadas los estaban matando los romanos y los judíos en primer lugar primero los judíos que los perseguían y los mataban y también los romanos estaba pasando lo de Nerón aquel emperador romano que mandó matar este, a mucha gente estaba loco a muchos cristianos lo que el Apocalipsis dice o sea, les cuento el contexto para que sepan qué habla el Apocalipsis es el contexto para tú entender un libro una de las cosas que tú estudias para entender la Biblia es el contexto histórico cuándo se escribió este libro quién lo escribió quién es el autor estaba pasando para poder entender mejor lo que está diciendo el libro estaban siendo perseguidos los primeros cristianos lo estaban matando y se dice que san juan cerca del año 100 de nuestra era escribe ese libro y esto dice el apocalipsis mis hermanos cristianos nos están matando nos están persiguiendo pero no se preocupen vamos a vencer con el señor ya antes Cristo venció a la muerte con Cristo nosotros venceremos también a los enemigos no se preocupen si nos matan saldremos vencedores en el Señor Sí, hay gente malvada, la bestia el 666 el anticristo eran claves que daba San Juan que los cristianos que sabían el lenguaje apocalíptico sabían de qué estaba hablando estaba hablando de Nerón estaba hablando de los emperadores romanos Está hablando de las autoridades judías que los mandaban matar, pero no quería decir nombres, sino quería decirlo abiertamente, lo decía en clave, en código, para protegerse y proteger a los cristianos. Eso es el apocalipsis. Es un libro de esperanza, mis hermanos. No es un libro de profecías de maldición, ni del fin del mundo. Entonces la respuesta es: a Jesús le hicieron esa pregunta, Señor, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Y Jesús dijo: Ustedes no, no les toca saber. Ni, ni yo sé, dijo Jesús eso solamente el Padre lo sabe es que nadie lo sabe pero si digo Jesús, listos y preparados por cualquier momento, y yo les digo a mis hermanos pues les son muy clara el mundo se te va a acabar cuando te mueras ahí se va a acabar el mundo muy simple, ¿quieres saber cuándo se va a acabar el mundo? pues para la mayoría de los que están aquí yo te garantizo que se va a acabar el mundo antes de 50 años para ti para mí se nos va a acabar te lo aseguro ajá entonces ahí se te va a acabar el mundo, no te preocupes para otros se te va a acabar dentro de 20, dentro de 10, dentro de un año allá podemos haber algunos allí, no sabemos allí se va a acabar el mundo para ti para mí el momento en que nos llama Dios y nos vamos de aquí entonces esa es la respuesta ¿por qué Dios no dice cuándo va, se va a acabar el mundo? pues porque no te interesa porque eso haría que la gente no menos viviera su fe, que viviera en angustia y mortificación, en preocupación, también por eso Dios no te dice cuándo te vas a morir, si te dijera ya te hubieras muerto del susto ahorita, sí, estás contando los días que te quedan, los años y las horas y que te quedan, estás cuente y cuente y estarías, estarías ay Dios, si Dios, me falta, menos, ay, ay, ¿sabes qué? cálmate, tú vives cada día, si te mueres antes de que te tocara, de la angustia, no, Dios es muy sabio, por eso no nos dijo, no quiere que sepamos. ¿Okay? Muy bien, una pregunta que mucha gente se hace y debe de hacerse es, ¿para qué nos creó Dios? Acabo de terminar todo un curso que se llama El Propósito de la Vida. Pero si resumimos en una frase, ¿para qué nos creó Dios? ¿Saben para qué te creó Dios? Para que fueras bien feliz haciendo felices a los demás para que vinieras a este mundo y, y pudieras tú volver a Dios por decisión propia para que lo encontraras para que lo amaras para que te dejaras amar por él te dejaras querer por él y luego volvieras a encontrarte con él e hicieras mucho bien en esta tierra para eso creó Dios el mundo para que seamos felices haciendo felices a los demás cumpliendo tu misión la obra que Dios te manda hacer ¿qué obra te manda hacer Dios a ti? yo no sé, cada quien tiene su trabajo cada quien tiene su vocación yo sé lo que Dios me mandó hacer a mí y lo trato de hacer lo mejor posible y le pido a Dios que me ayude a hacerlo mejor cada día pero cada quien tiene una misión y tiene que ver con bendecir y ayudar a mucha gente no nomás a tus hijos bendecir y ayudar a mucha gente y eso hace que la vida sea hermosa que tenga sentido hermanos una vida sin sentido valga la redundancia no tiene sentido estaba leyendo el testimonio de un de un señor que estaba estudiando en la escuela de una familia ricas un hombre de familia ricas estaba estudiando en la escuela y le estaba yendo muy bien este, en la escuela y pues bueno, su mamá y su papá, pues su mamá quería, especialmente la mamá, no sé por qué él mencionó más a la mamá, no menciona a papá. Dice que su mamá quería que él fuera pues un, un gran profesionista, un abogado, un gran maestro, una, un gran empresario, que fuera alguien importante. Pero cuando él cumplió como 20 años, cuando iba a ir a la universidad, leyó por ahí en una revista de unas comunidades, creo que en África, que la gente es tan pobre porque... No tienen agua para beber, no tienen norias, no saben hacer norias, y tienen que caminar mucho mucha distancia, y se muere mucho la gente por sed, por enfermedades, por lo que sea. Tienen que ir mucha distancia para traer agua, y el agua está contaminada, el agua que traen para sobrevivir. Entonces él dijo: iba a ir a una organización para allá a hacer pozos. Dijo: Yo voy, se fue no sé si por un verano, a trabajar con pico y pala hacer norias para esos pueblos iba a un grupo creo que de Europa era un grupo de jóvenes de Europa guiados por una organización iban a ayudar a esos países pobres y le encantó tanto a él que dijo ¿sabes qué? le dijo a su mamá en vez de ir a la universidad yo quiero dedicarme a ayudar a la gente a sobrevivir su mamá puso el grito en el cielo le dijo estás loco eso deja lo que le hagan otras gentes tú vente a estudiar tú termina tu carrera, tú has tu futuro, ya luego ayudarás de alguna manera, pero el hijo dijo, no, es que yo me siento ya inspirado, esto, esto lo cuenta este Matthew Ricard en su nuevo libro, que se los recomiendo, está hermosísimo, se llama Altruismo, es la continuación del libro que escribió sobre la felicidad, el monje Matthew Ricard, y lo he estado leyendo ese libro, y wow, está pero, de la calidad del primero, otro tema, pero de la calidad del primero, y no sé si ya está en, en español, ahorita está en inglés, lo busqué en español y no lo encontré, es muy reciente, entonces espero que, que pronto esté en español, se llama altruismo, y te explica del gozo que hay en, en hacer por los demás, en ayudar a los demás, y, y él cuenta el ejemplo de este muchacho, total que la mamá se enojó tanto y él dijo, pues es que esta es mi vocación madre, yo quiero hacer esto, ayudar a gente pobre. Le dejó de hablar a su mamá, por años, cortó comunicación con él. Y él se dedicó a hacer lo que... Te... Ahorita, en, en este tiempo, él es el encargado, el presidente o algo, de una organización mundial, muy grande, muy famosa, que se dedica a eso, a ayudar a países pobres, a villas pobres, a gente pobre, con comida, con agua, con lo que les haga falta. Ya dice Matthew Ricard que ya ahora en día ya, ya se reconcilió con su familia ya entendió la familia que era su vocación y él dice yo soy feliz si yo hubiera sacado una profesión y fuera un hombre millonario no sería tan feliz como lo soy haciendo lo que hago no lo hago por dinero lo hago por vocación mi abuelo que fue como mi padre les he platicado a él mi abuelo Carlos le pusieron igual que a mí a él yo creo que por mí le pusieron a él así pero mi abuelo este este Dios lo tenga en la gloria yo lo quise mucho, nos quisimos mucho siempre cuando yo le dije que me quería ir al seminario él, él no quiso no le gustó en él era anticuras era muy bueno, muy caritativo ayudaba a la gente pobre ayudaba a mucha gente todo, pero de religión no quería saber nada no sé había visto malo, algún mal ejemplo o algo el caso es que él no quería saber de religión y en un tiempo le ayudó mucho la iglesia pero en fin él no quería que yo fuera me dijo, por favor, me dijo, me suplicó, escoge la carrera que quieras, yo te la pago. Él quería que yo estudiara ingeniero agricultor, porque es lo que él era. Y él tenía unas haciendas y unos terrenos muy grandes, se dedicaba en mayoreo en grande, tenía maquinaria, mucha maquinaria, tractores, trilladoras, arados, tenía mucha maquinaria. O sea, era agricultor en grande. Y él soñaba con heredarme eso a mí pero quería que yo estudiara eso. Pero me dijo, si no quieres estudiar eso, no hay problema, lo que quieras, dime, te compro una camioneta al año, allá en mi rancho usan puras pickups, puras camionetas, te compro la camioneta nueva que tú quieras, me quiso sobornar, escoge la camioneta que quieras, pero estudia una carrera que te va a dejar dinero, ahí de, de, de cura te vas a morir de hambre, me dijo. ¿Qué te van a pagar ahí, vas a vivir de limosnas? A veces digo, lo hubiera hecho caso a mi abuelo, ¿verdad? <risa> No, no es cierto, es cierto, y me acuerdo que una vez le dije a mi abuelo, ¿sabes qué, papá? Yo le decía a papá, nunca le dije abuelo, siempre fue papá, ¿sabes qué, papá? Para, para, yo no lo hago por dinero, a, a mí me llena, yo quiero conocer a Dios, predicar de Dios, predicar a la gente, no, no es por dinero que lo estoy haciendo, soy feliz. El pobrecito nunca me entendió, terminó pues aceptando lo que yo hacía, pues no podía hacer nada, pero nunca estuvo 100% de acuerdo Mis hermanos en la vida estamos para ayudar a los demás tú ven en qué y es algo que te va a hacer muy feliz lo hemos explicado muchas veces entonces para eso nos creó Dios ese es el sentido de la vida paso ahora a otro tema muy un poquito incandescente como dicen por ahí interesante que es el tema de las religiones ¿cuál es la religión verdadera? <risa> nunca han en ustedes entrado en discusiones por eso con alguna gente y probablemente no alcanza a ver hoy todo el tema pero vamos a alcanzar lo que alcancemos a explicarles el día de hoy hay tanto pleito por las religiones mis hermanos a, a, a que se habían dado cuenta de eso en las familias se dividen dijo eso es un día por causa mía se van a dividir en las mismas familias padre contra, contra hijo e hija contra madre eso lo dijo la gente se divide en las familias por religiones. Vamos definiendo qué es religión. Religión es un conjunto de normas, doctrinas y mandamientos que tienen como función llevar a la gente en su vida, en sus creencias, en sus prácticas religiosas, a un encuentro con Dios. Eso es religión un conjunto de normas, creencias, tradiciones, acciones, sacramentos, cada religión es diferente, es un conjunto de normas, creencias y demás, que, cuyo objetivo es llevar a la gente a un encuentro con Dios. ¿Sí entendemos lo que es una religión? No es lo mismo que iglesia, iglesia es la gente, iglesia es la gente, los que estamos aquí somos de iglesia, la religión son las normas que sigue la gente, las que seguimos aquí, nosotros tenemos una religión, pero en otras partes del mundo, en otras ciudades, en otras colonias, en otros lugares, aquí a la vuelta de la cuadra pueden encontrar otras religiones. Gente que tiene otras normas, otra manera de seguir a Dios. Que ya entendimos que es una religión. Mucha gente pregunta, sí, pero ¿cuál es la religión que Dios fundó? Según a quien le preguntes, es la respuesta que vas a oír. ¿estamos de acuerdo? por eso empiezan los pleitos porque para una gente todo el mundo dice la religión que Dios fundó es mi religión por eso estoy ahí o por eso mis padres me la enseñaron mis padres me dijeron, me enseñaron y yo sigo lo que me enseñaron mis padres y esa es la religión verdadera sí, pero lo mismo dice la señora de enfrente con su familia que tiene una religión diferente a la tuya y tienen el mismo grado de convicción que el tuyo y algunos tienen más grado de convicción que el tuyo y el mío, porque son capaces de matarse o matar gente por su religión. Tú y yo a lo mejor no haríamos eso, ni matar a nadie, ni tampoco matarnos, ir a suicidarnos como lo hacen muchos musulmanes mal guiados, mal enseñados, pero ellos son capaces de dar la vida por su religión, por sus creencias, a que tú y yo no hacíamos eso. Entonces, el grado de convicción que tú tienes no es garantía de que tu religión es la verdadera, porque hay otros que están más convencidos que tú de otra religión. Ok, entonces, ¿qué es la religión verdadera? ¿Cuál es? ¿Cuál es la religión que Dios fundó? Mis hermanos, ¿cómo se los digo? Dios, directamente, directamente Él, no fundó ninguna religión y a la vez podemos decir que a través de personas fundó muchas religiones Jesús fundó una iglesia no se me confundan si existe la iglesia de cristo y espero que nosotros siempre seamos firmes en ser parte de la iglesia de cristo jesús pero hay gente en otros países en otras culturas y naciones, donde Dios les habló de manera diferente. La iglesia católica romana, porque hay muchas iglesias católicas, la iglesia católica de Roma, por muchos siglos predicó que era la única religión verdadera y que fuera de esa religión nadie se iba a salvar. Decía una frase en latín que decía "extra ecclesia nula salus. Por siglos predicó esa frase en latín que significaba, fuera de nuestra iglesia nadie se va a salvar. Hubo santos como San Francisco Javier, y otros que fueron de misioneros a China y a otros países, y según sus creencias católicas romanas de esos siglos, siglo XIV, XV, XVI, por allá, según sus creencias, toda la gente que no fuera bautizada en la iglesia católica romana se iba a ir el infierno, según sus creencias. Entonces se dedicaban a bautizar miles y miles y miles de gente. Dicen que ahí los chinos, pues vean cómo hay de miles y millones de chinos, los misioneros los juntaban en fila india, y estaban los misioneros bautice y bautice y bautice, y se habla de que San Francisco Javier y otros, le tenían que detener el brazo porque él ya no podía, él, 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 él había, tenía ayudantes que le levantaban el brazo, le movían el brazo, entonces le, le movían el brazo para que lo metiera al agua, y para que agua con la mano y le echaran la cabeza al otro, todo eso, él ya no tenía fuerza en el brazo, porque se le, empezaba desde que salía el sol hasta que se metía el sol bautizando gente, intenten hacer ustedes algo así por 8 o 10 horas, a la media hora de estar bautizando el brazo ya te durmió, ya no tienes fuerza de estar haciendo muy movimiento, muy movimiento, entonces tenía ayudantes porque ellos creían que si no se bautizaban se iban a condenar, gracias a Dios y al concilio Vaticano II, los documentos oficiales de la Iglesia Católica Romana de los años 60, cuando se juntaron todos los obispos por orden del Papa Juan XXIII. Vieron la luz, recibieron la luz del Espíritu Santo y dijeron, no. Corregimos lo que hemos enseñado por cientos o miles de años, por cientos de años. Corregimos. También gente que no es católica romana se va a al cielo. Eso dijeron. Ahí están, que Constitución, voy a de dejar un segundo también ahí entran protestantes y judíos y hasta gente que nunca ha oído hablar de Dios, con tal de que hagan la voluntad de Dios y que se dejen guiar por el Espíritu Santo, porque dijeron ellos, las semillas del verbo Dios las reparte en la gente de todo el mundo, Jesús y el Espíritu Santo, aunque otra gente no lo conozca por ese nombre, está actuando y trabajando con la gente de todas las religiones, y en todas las religiones hay gente que se va a salvar. Eso lo dicen los documentos oficiales de la Iglesia Católica Romana, dados en el Concilio Vaticano II. Una enseñanza preciosa. Me acuerdo cuando estaba en el seminario estudiando el, los documentos, había un padre que nos decía, estos documentos fueron tan inspirados por Dios como la Biblia. Y yo creo que sí, hay mucha inspiración divina en esos documentos. Están muy hermosos tristemente muchos sacerdotes allá afuera andan predicando lo contrario, no conocen ni sus propios documentos yo conozco sacerdotes católicos que andan predicando la división de las religiones mientras el Papa anda visitando a patriarcas de todas las religiones el Papa, que es la cabeza máxima de la Iglesia Católica Romana anda visitando, Juan Pablo II lo hizo el Papa Francisco, o sea, andan visitando a los líderes de todas las religiones en señal de amor, de amistad, de, de trabajar juntos respetando las religiones reconociendo que hay salvación y Espíritu Santo en todos y aquí en este condado hay sacerdotes que te critican si no eres de su diócesis si no eres de su, de, de su parroquia te van a criticar y muchos achichicles que tienen que son más ignorantes que ellos o oh, tan igual mientras que los documentos oficiales dicen la salvación será en todo el mundo en la gente que sigue al Espíritu Santo y a Jesús las religiones mis hermanos y qué bueno que hay religiones, se necesitan pero buenas religiones no religiones que te enseñan a pelear y a dividirte no, se necesitan buenas religiones y buenos maestros de religión son hechas por hombres muchos de ellos inspirados por Dios ha habido hombres y mujeres inspirados por Dios que han fundado las religiones y casi siempre mis hermanos los fundadores de una religión nueva son gente inspirada por Dios a veces sus seguidores, los que continúan después de la muerte del fundador, son los que echan a perder la religión. O no entienden, o se apartan del mensaje original, o empiezan a trabajar, como dicen, para su molino, a su conveniencia. Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? Decía Facundo Cabral, la religión verdadera es la religión del amor, es la única que fundó Jesús. Y creo que tenía mucho de razón ese hombre. La religión verdadera es la religión del amor. Jesús en todos los evangelios nunca dijo, sigan a esta religión, o aquella otra, o aquella otra, o yo voy a hacer una nueva religión, o voy a fundar una nueva religión, jamás dijo eso Jesús. Jesús predicó la buena nueva y enseñó a amar a Dios y al prójimo. En el gran mandamiento, ahí está todo. Vuelvo a contestar, o a hacer la pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? Aquella donde se viva el Espíritu de Dios. Y dentro de la misma religión hay iglesias que son de Dios, que son de la iglesia de Cristo, y hay iglesias que no. Y depende de sus gentes y de su sacerdote o pastor que tengan, ministro. De ellos depende que esa religión, que esa iglesia sea de Dios o no. Perdonen que se los diga mis hermanos, pero el amor de Dios es inmensamente más grande que la mezquinidad de los hombres. Los hombres queremos achicar el amor de Dios. Queremos reducirlo. Queremos limitarlo y cortarlo con tijeras y decir es único y exclusivo para los de mi iglesia. Qué errada está la gente. No. Siento decirte que estás muy equivocado si tú piensas eso. Que son los, los para los de tu iglesia, para los de tu institución, orden religiosa que nomás es para los de tu diócesis o los de tu iglesia protestante, estás muy errado. El amor de Dios es infinitamente más grande que tus ideas mezquinas, tacañas y cortas del cerebro. ¡Qué bueno que el amor de Dios es el más grande! Si Dios se pusiera a hacerle caso a los hombres locos con lo que predican, cada quien, ¿qué Dios tan triste tendríamos? sería un triste Dios. Qué bueno que no es. La religión verdadera, mis hermanos, es aquella que te enseña a amar a Dios y al prójimo. La iglesia verdadera son aquellas personas que se dedican a obedecer al Espíritu Santo, que hacen un esfuerzo, aunque no sean perfectos, y que tienen un, un sacerdote, un ministro, un servidor, o varios, que se dedican a lo mismo, a llevar al pueblo en el camino de Dios, a la santidad, hacen su mejor esfuerzo, a la vida con el Padre Celestial, y a regresar un día al cielo, esa es la iglesia verdadera, esa es la religión verdadera, Los dejo, les dejo de tarea, ¿okay? oye, a lo mejor alguien me va a crucificar por esto, ¿verdad? no le va a gustar, siento mucho, como dicen por ahí pisar callos y siento mucho que alguien no quiera aceptar que el amor de Dios es inmenso, infinito lo siento mucho pero yo no voy a caer en ese error y yo no voy a predicar mentiras yo voy a predicar lo que Jesús predicó el amor universal Jesús se movió con gente de todas las religiones y a todos los sanó a todos los curó, había gente griego, romanos, fenicios, caraneos, judíos, samaritanos, judíos del norte, judíos del sur, todos eran religiones diferentes y Jesús no hizo ninguna diferencia y a todos les dio el mismo amor y la misma enseñanza y las mismas sanciones. Y en el Evangelio de San Juan un día una mujer le preguntó a Jesús, la samaritana, Señor, ¿cuál es la religión verdadera? Y Jesús le contestó mujer, no te hagas bolas, no hay tal cosa. La religión verdadera es la, es la de los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esa es. Los que están unidos en el Padre, en el Espíritu Santo y en la verdad. Esa es la religión verdadera. Esa pregunta se le hicieron a Cristo. Y Jesús le responde, lean el pasaje de la Samaritana. Empiezan a leer el Evangelio de San Juan, ahí está. Ok. Otra pregunta de religión. ¿Y la Virgen fue Virgen? <risa> La respuesta es, ¿qué te importa? ¿Por qué eso tiene que ser una pregunta tan, 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 tan crítica para gente? ¿Y por qué muchos quieren saber o no saber? ¿Y, y por qué muchos...? ¿Qué te importa? Fue una mujer santísima que mereció ser la madre de Jesucristo. Los que somos de religiones católicas creemos que la Virgen fue Virgen, que no tuvo más hijos los que son de religiones protestantes creen que la Virgen tuvo más hijos porque en pasajes bíblicos habla de los hermanos de Jesús, etcétera hombre, muy simple yo te voy a decir que tiene la razón cuando llegues al cielo vas y le preguntas a la Virgen ¿cuál es el problema? si tuvo hijos, qué bueno bendita mujer, santa, santísima si no tuvo más hijos, qué bueno hizo lo que Dios quería, como sea ¿Qué, ¿Por qué la gente tiene que hacer pleito de esas tonterías? ¿Qué te importa? Ponte a vivir la fe cristiana, la fe de Dios. Si eres un católico, ponte a vivir la fe católica. Vive como Dios manda y déjate de estar peleando o discutiendo tonterías. ¿Qué no viene al caso? Lo que nos importa es que nuestra madre fue la, mereció ser la madre de Jesús, número uno. Imagínate la mujer que era la clase de mujer que era para que mereciera ser llamada para, y todavía le pide permiso a Dios por medio del ángel, el ángel Gabriel fue invitada, llamada y le pidió permiso a Dios para que fuera la madre de su hijo ¿qué más quieres? los demás son cacahuates, ¿qué te importa? ok, ahí está la respuesta que cuando llegues al cielo le preguntas a la Virgen. Y va a estar San José a un lado y te va a dar un carrotazo en la cabeza. Para <risa> bueno, no estar metiendo en lo que no te importa. Dicen que una vez andaban en el cielo y estaban platicando San José y San Pedro. De repente pasa volando una paloma y San José se agarra una escopeta y ¡Pum! le tira la paloma. Y ¡Puede hacer la paloma tirando! ¡Ah! ¡Le dice San Pedro: ¿Qué hiciste, José? ¡Ese era el Espíritu Santo! yo sé, yo sé, teníamos una duda pendiente él y yo, una pequeña duda no, no sé en qué biblia estaba eso pero sí, yo sé, teníamos una duda pendiente ok, me robó a mi mujer bueno Mis hermanos, otra pregunta bueno, pues va lo mismo, no la virgen tuvo más hijos, pues es lo mismo pregúntale cuando llegues al cielo, ok pero hay que respetar la fe de cada quien, tan simple, si tuvo o no tuvo, para mí eso no me importa, yo, para mí es tan santa, tan, tan, tan madre, tan virgen, como quieras llamarle, si tuvo unos hijos, para mí es la madre de Jesús, la madre de Dios, a mí qué me importa, yo, y yo he tenido una experiencia maravillosa con ella, ha sido mi madre, se ha portado como mi madre desde que yo era un niño, y me ha ayudado muchas, muchas veces, y nunca me ha desoído cuando le he pedido algo, nunca. Y a ella le entregué mi vocación cuando entré al seminario a los 14 años de edad. Yo le entregué mi vocación a la Virgen. Le dije, en tus manos la pongo, madre, tú cuídala, por favor. Y ella la ha llevado adelante hasta la fecha y confío y sé que la llevará hasta el día que Dios me llame de este mundo. <coughs> yo, yo tengo muchas, les conté, tengo un, un curso que se llama María Regalo de Dios. Ahí les hablo de todas las experiencias que he tenido con la Virgen María y, y con Santa Teresita y los santos. Oh, porque esa es otra pregunta que mucha gente hace. ¿Y los santos qué? Ahí va la Virgen María, ¿verdad? entre ellos. ¿Puedo hablarles o no? ¿Rezarles o no? ¿Adorarlos o no? Oh, es otro pleito entre religiones. Mis hermanos, es muy simple. Los santos son todos los hombres y mujeres que están en el cielo. Obviamente hay algunos que les llamamos santos de manera especial porque se distinguieron en su seguimiento de Cristo. Los santos son nuestros hermanos y hermanas en el cielo y, y te aman y te quieren y por qué vas a despreciarlos y ellos interceden por nosotros y de la misma manera que Dios le gusta que entre nosotros nos hablemos, nos querramos y nos ayudemos por qué Dios va a sacar de la lista de los que tenemos que amar a los santos del cielo por qué Dios nos va a decir ah sí, ámense y ayúdense entre los de la tierra pero prohibido comunicarse con los del cielo por qué va a decir Dios eso ¿qué tontería es esa? ay es que Dios es un Dios celoso ahí lo dice el antiguo testamento burro, te acabo de explicar que ese era el pensamiento de los judíos ser celoso es un pecado Dios no comete pecados oh pero es que dice que Dios es un Dios vengador es otro pecado también dice que Dios es rencoroso es otro pecado ser rencoroso Dios no tiene ninguno de esos pecados esos son antropomorfismos o sea formas humanas que le ponemos a Dios cuando Dios no es un humano con los defectos de nosotros entonces los santos son vamos a decir, los hermanos en el cielo si les puedes hablar claro y ellos pueden orar por ti claro y Dios no es ningún celoso ni tonterías de esas y los santos lo que más quieren es que tú te arrimes a Jesús si por algo van a orar y pedir a ti por ti si por algo van a interceder, es para que tú te arrimes a Jesús, lo obedezcas, te arrimes al Padre Celestial. Ese es el interés de los santos, mis hermanos. Si yo, que soy un simple humano, un simple humano, jamás me compararía ni a ni los dedos chiquitos del pie izquierdo de un santo. Yo soy un simple humano y mi pasión y mi deseo es que ustedes se arrimen a Dios, se enamoren de Dios, se acerquen a Dios, sigan a Jesús. Esa es mi pasión y mi deseo. Yo, que soy nada, imagínate los santos lo que quieren de ti cuánto amor y pasión tienen ellos por Dios por eso son santos y santas y cuánto quieren que tú y que yo nos arrimemos al Padre y los sirvamos y los sigamos y lleguemos al cielo claro que puedes hablar con los santos claro que puedes pedir intercesión claro que puedes pedir su bendición por supuesto y puedes amarlos los otros hermanos en el cielo igual que los hermanos que tienes en la tierra con una pequeña diferencia aquellos ya están pegados a Dios aquellos tienen unas palancas que, 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 que el, el de aquí de lado no tiene aquellos están cara a cara frente a Dios y ellos no tienen rencores ni tonterías que los humanos tienen ni se olvidan de ti como los humanos olvidan ellos se acuerdan de ti todos los días ellos sí piden por ti ellos se van a orar oran, interceden por ti y no se les olvida como a otro mundano se le puede olvidar ¿cómo va a querer Dios que nos separemos de ellos? es una tontería ahora, claro que si una persona dice, ah no, yo desprecio a Dios porque quiero seguir a San Fulanito no, no, pues claro, esa persona está mal porque los santos, les repito, lo primero que quieren es que nos encontremos con Dios entonces, es hermoso hay un dicho por ahí que dice es, es muy ¿Cómo dice el dicho? Es, import, como dice, es muy conveniente o es muy importante, no sé cómo dice el dicho, tener amigos en lugares importantes. Es muy bueno que tengas amigos en lugares importantes, porque nunca sabes cuándo se te va a ofrecer. Y no hay mejor amigo, mejor lugar, lugar más importante que el cielo junto a Dios. Tú puedes tener amigos en la tierra, pero nunca te van a ayudar tanto como tus amigos del cielo. No tienen el poder de ayudarte como los amigos del cielo. Es bueno que tengas amigos en lugares importantes. Y el mejor lugar para tener amigos es el cielo. Y yo tengo mi pandilla de amigos en el cielo. Se los he dicho varias veces. Aparte, la Virgen María, o sea, aparte de Dios, obviamente, Jesús, que son los principales. La Virgen María, Francisco de Asís, Santa Teresita del Niño Jesús. Qué raro, ¿verdad? lo ven aquí por todos lados, ¿sabes? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila Madre Teresa de Calcuta son, son santos a los que yo les hablo seguido San Pablo con los que yo me comunico seguido y les pido su ayuda y, y, y su intercesión y ayúdenme a ser un buen seguidor de Cristo y un buen sacerdote para la gente Santo Cura de Arles le pido yo mucho eso, Ayúdame a ser un buen sacerdote para la gente porque él era un gran sacerdote para la gente San Pablo, un gran apóstol, predicador. Pablo, enséñame. Enséñame, le digo. Ayúdame. Teresita, su enamoramiento de Jesús. Teresita, enséñame a enamorarme de Jesús. Teresa de Ávila, una gran maestra espiritual. Teresa y Juan de la Cruz, enséñame a ser un buen director espiritual del pueblo, de la gente. Le estoy pidiendo constantemente. Francisco de Asís, enséñame a ser sencillo, humilde y también enamorado como Jesús lo era como lo eras tú de Jesús enséñame Francisco a, a, a ser capaz de poner mis ojos primeramente en Dios antes que en cualquier cosa del mundo eso lo pido a Francisco y a la Virgen María mi madre madre no me sueltes no me dejes especialmente en los momentos difíciles no me vayas a dejar cárgame como un niño en tus brazos madre aunque no lo merezca una madre no se fija en que su hijo merece o no merece la madre le da a su hijo lo que lo que pueda, lo que sea, con tal de ayudarlo. Madre, no me suelte, le digo a ella. En los momentos más difíciles de mi vida, a quien yo primero acudo es a ella. Y dicen por ahí que cuando alguien está sufriendo algo grande, de quien primero se acuerde es de su madre. Mucha gente cuando se está muriendo, incluso gente ya, ya anciana, empiezan a, a llamar el nombre de su mamá. Hablarle a su mamá, a aquella que los cuidaba desde de niños, que acudía, empiezan a acordarse de, de su madre. Yo me acuerdo de la Virgen María siempre en momentos difíciles de mi vida. Ahí está, otro punto de los santos, la Virgen María, religiones, ¿cuál es la religión verdadera? Lo que estamos hablando el día de hoy. Otra pregunta que a veces la gente hace, ¿quién se va a ir al cielo?, pues la gente que ame a Dios y al prójimo los egoístas y los que hacen el mal no van al cielo mucha gente piensa dice oh yo no hago males yo no, la frase típica yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie yo estoy bien, no, tú estás mal porque no basta que no hagas mal a nadie también tienes que hacerle el bien a muchos y se los he dicho, lean Mateo 25, está lleno pondré a mi derecha dice Jesús en el juicio final a los corderos y a mi izquierda a los cabritos y a los corderos les diré entren al cielo ustedes mis hijos entren porque ustedes hicieron obras de calidad y a los de la izquierda voy a decir ustedes al infierno ¿por qué señor? si no hicimos ningún mal nosotros nos robábamos nos matábamos no le hacíamos daño a nadie ¿por qué? porque yo tuve necesidad y ustedes no se acordaron de mí Leanos Mateo 25, tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve enfermo, encarcelado, no me visitaron, tuve necesidad y ustedes no se acordaron de mí, al infierno, señor, pero si no hacíamos males, no, pero tampoco hacían bienes, al infierno, hay aquí alguno de esos que no hace males, pero tampoco hace bienes, cuidado, cuidado, yo te aconsejo que empieces a hacer todos los bienes. Dale tu vida a Dios. Dale tu vida a Dios. Qué difícil, dice el Señor Jesús, que un rico entre al reino de los cielos. Qué difícil. Y rico no es nomás el que tiene un millón o dos o tres millones de dólares. No, 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 mis hermanos. Rico es el que está pegado a sus cosas materiales, a sus 100 dólares que tiene en el banco. Y no suelta ni un centavo. eso Es rico. ese es el rico, el que no da no ayuda porque siempre se justifica diciendo no, es que me falta a mí cuando me sobre doy mm. órale, así te va a decir Dios un día vete al infierno y un día que me sobre yo te aviso a darles sobras bueno, no es el tema de hoy, ¿verdad? hay otras preguntas interesantes pero ahí voy a terminar el día de hoy la próxima vez voy a hablarles <ríe> hay gente que dice hay seres en otros planetas hay platillos voladores existe la santa muerte hay fantasmas o espíritus hay zombies, ahora traen la moda de los zombies hay zombies de eso lo voy a hablar la próxima vez ah, vamos a dejar unos minutos para preguntas ahorita levante la mano y con gusto les voy a contestar A ver, levante la mano, eh, si tienen preguntas que, que sean para los temas futuros, también démela, estoy anotando las preguntas que la gente tiene y se las voy a explicar con mucho gusto, a ver, ¿alguien levantó la mano por acá? ¿Nadie? O oh, acá está una, pero no le dieron micrófono, Oh, faltaba micrófono, a ver si es cortita yo la repito en el mío, ¿cómo es la pregunta? ajá a nuestros seres amados que están en el cielo ¿podemos hablar con ellos? sí toda persona que está en el cielo es un santo, una santa no es del mismo grado de santidad que la Virgen María pero toda persona que está en el cielo ya es santo, santa porque al cielo no entra nada que Dios no santifique ok, sí hablen con sus seres amados yo les he platicado que yo he recibido señales de ellos de mi papá que murió en el 2006, de otra gente que, que se ha ido al cielo, yo he recibido señales de ellos, porque se las he pedido. Y sí, eh, no con todos, pero con algunos hay más comunicación que con otros. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta por ahí? ¿Ninguna? Bendito Dios, puros sabios aquí. Okay. Yo sí tengo una, Padre. Ah, sí, a ver. ¿A usted habló de que el uh... Dios no era vengativo, ¿verdad? Y que este, cuando había pleitos o se mat mataba a la gente, bueno, no Dios, ¿verdad? Entre guerras que había, ¿verdad? Por Ajá. cualquier circunstancia. Porque cuando Dios le habló, le habló a Abraham para decirle que si había un, un, um, un justo de la ciudad de Gomorra y de otra ciudad, um, ¿por qué eh, entonces él eliminó a todos? Entonces, ¿cómo, lo, cómo podemos explicar a alguien que si… Dios no es vengativo, ¿qué pasó ahí entonces? ¿Cómo podemos explicar esa parte? Pues simplemente, Sodoma y Gomorra, ¿qué onda con Sodoma y Gomorra? Dos ciudades que estaban alejadas de Dios, que vivían en el pecado, de hecho ustedes leen ahí el libro del, del Génesis y luego el Éxodo, Este eran ciudad, ciudades pecadoras, o sea, vivían en el pecado Sodoma y Gomorra eh, y demás, y les viene una desgracia, dicen algunos arqueólogos y científicos que lo que les cayó fue, fue un volcán que hizo erupción, un volcán y les cayó la lumbre y quedaron enterrados como ha habido muchos pueblos que quedan enterrados porque dice que cayó fuego del cielo y demás bueno Dios, Dios permitió que pasara algo así sobre esas ciudades y Abraham lo vio no es que Dios directamente mande eso, simplemente Dios no te salva cuando te alejado de él Dios te salva cuando eres un hijo de él o sea hay desgracias naturales en el mundo mis hermanos, hay plagas hay enfermedades, hay tragedias, hay gente que se muere por un ciclón por un terremoto, por un incendio, hay tragedias, y la gente muere, pero también muchas veces Dios te salva de esas cosas, yo les puedo decir que yo he visto en mi vida, cosas que digo, híjole, Dios me salvó aquí, he tenido varios incidentes en mi vida que digo, esto fue un milagro que no me haya muerto yo ahí, ahorita me estoy acordando de uno, que una vez, yo no sé cómo estoy vivo, me iba a ensartar en una combi en México, con, traía como ocho seminaristas, y íbamos a sentarnos con un tráiler que estaba parado en medio de la... En, se paró en, en la carretera en la noche sin luces y sin nada y no lo vi hasta, yo lo recuerdo haber visto la caja del tráiler aquí a casi la podía tocar con la mano o sea, estoy exagerando un poquito pero aquí la caja del tráiler la vi íbamos nosotros a, no sé unas 60 millas por hora en la carretera y ese camión al estilo México, se, está, se paró a media calle sin luces en una calle oscura, en una carretera oscura y lo vi cuando estaba enfrente de mí el camión. Y fue un, un instinto. Yo iba manejando la combi del seminario y traía con muchos seminaristas. ¿Ustedes han visto las combis? Son de papel. Esas combis de enfrente tienen la minita que cuando chocan se hacen papeles, se hacen como un papel arrugado. Fue una reacción de un segundo que yo el volante lo saqué. Lo, lo, lo saqué, no pensé, no nada, lo hice sin pensar y yo pienso que fue un ángel el que movió las manos no fui yo, fue un ángel haz de cuenta que saqué la en el último segundo al, al otro carril al otro carril y yo nomás vi aquí la caja pasar aquí pegada a mí la, el filo de la caja del, del tráiler de un camión trailer este, vi el filo aquí pasar a mí y todos gritaron unos venían dormidos en la noche pero unos que venían atrás de mí venían despiertos y gritaron al mismo tiempo todos y yo no me sé que sí y para eso venía otro, otro camión o carro atrás en el otro carril pero venía un poquito más atrás alcancé a liberar el carro del otro carril y ese camión que no sé y yo me quedé toda esa noche en shock no pude yo entender qué pasó y siempre lo he visto y lo veo como un total milagro de Dios o sea fue Dios yo no tuve tiempo de pensar no tuve tiempo de reaccionar no tuve tiempo de nada si no fue Dios quién fue nos dio otra oportunidad, todavía no nos tocaba, o sea, todavía no quería que nos fuéramos, ahí vamos a quedar embarrados todos, uno de los que venían conmigo, compañero mío, Coque, José Guadalupe, le decíamos Coque, como a los seis años, así murió, ensartado en la caja de un, de un trailer, que estaba parado en la carretera en la noche, iba él con otro padre, eh, ya era sacerdote, y el otro padre quiso sacarle al camión a la última hora, y la mitad del carro que era donde él venía en el copiloto sentado, mi, mi, este coque, esa mitad del carro quedó embarrada, o sea rebanada, él quedó partido en dos, quedó rebanada la, la, esa parte del carro, y la otra mitad donde iba el chofer, que, que alcanzó a sacar la parte de él, el, el, la parte del carro que no se destrozó, quedó malherido el otro padre, pero sobrevivió el que iba manejando, y mi compañero, o mi amigo este, quedó pues ahí instantáneamente muerto. El padre que iba manejando quedó traumado y dejó el ministerio. Lo último que yo supe, estaba en tratamientos psicológicos de no sé qué tanto. Quedó traumado de ese accidente. O sea, pero cuando no, cuando no es tu momento, no es tu momento. Y, y así como es, les puedo recordar otras cosas de cuando era niño y otras de que Dios trabaja, Dios trabaja y hay momentos, Dios te salva de cosas que te iban a pasar cuando tú estás en el camino de él y cuando hay una misión para ti Cuando en ese momento, pero esa gente de Sodoma y Gomorra estaban totalmente alejados de Dios, Dios no los iba a liberar de hecho, Abraham aboga por ellos señor, no permitas que se mueran ¿por qué Abraham? encuéntrame gente buena señores, si encuentro 50 buenos ¿perdonas al pueblo? sí, encuentrame 50 buenos en esa ciudad, no encontró a nadie oye señor, 40. si te encuentro cuarenta, encuéntrame cuarenta y perdono la ciudad. No los halló. Oye señor, si te encuentro 10, encuéntrame 10, Abraham. No los encontró. Dios no salvó a ese pueblo de la ruina, del fuego que les cayó. Entonces, la respuesta a eso es, ¿de qué manera murieron? No sé. Probablemente un volcán, probablemente lo que sea. Dice la Biblia que les cayó fuego del cielo. <coughs> pero Dios no va a salvar a una persona que no quiera de plano nada con Él. ¿Qué plan bueno puede tener de parte de Dios para salvar? Ahora, recuerden que toda tragedia que pasaba en el Antiguo Testamento se la checaba a Dios también, acuérdense. Toda tragedia se la checaban. Y muchas cosas no era Dios el que las mandaba, son cosas naturales. Dios creó la naturaleza de esa manera, para que vivamos un tiempo y nos muramos y no vayamos con Él. Así hizo la naturaleza y el mundo. Y así está bien. El mundo no es para que no te mueras, permíteme decirte, al contrario, el mundo es para que te mueras. Hay desde mosquitos, zancudos, hasta carros, hasta guerras, hasta pestes, hasta... El mundo está hecho para que te mueras. Porque no fuimos hechos para el mundo. Y Dios no quiere a nadie que se quede en este mundo. Dios nos quiere a todos con Él. Tampoco Dios quiere que se condene a nadie, pero hay mucha gente que se condena millones de gente que se condena porque deciden no aceptar a, a Dios en ningún lado ¿ok? me lo voy explicando, si sí, Rubén a ver ahí te van a arribar el micrófono Rubén ahí van, para que todos escuchen y, y aparezca vamos a ver, Páseselo ahí sirvan sí, la Está, Ya está, ya está, habla. En la, en la pregunta que hizo la, la señora, ¿Ah? que pedirle a, a sus seres queridos sí. que están en el cielo, sí. pero ¿cómo sabe ella o cómo sabe uno que nuestro ser querido está en el cielo? No sabes, 100%, pero tienes una idea, ¿Tú puedes tener una idea. Tú sabes qué clase de persona, digo, si era un ser querido, un familiar tuyo, tú sabes qué clase de persona era. Tú sabes si amaba a Dios o no, aunque no fuera perfecto. Tú sabes si seguía a Dios o no. Yo te puedo hablar de mi padre, de mi abuelo también, que era mi otro papá. Yo no tengo ninguna duda de que está en el cielo. De mi abuelo tenía dudas. No de que se hubiera ido al infierno, sino de que todavía no entraba al cielo. Y recibí ciertas señales de que tardó en entrar al cielo después de muerto. Pero últimamente, últimos años para acá, ya recibí confirmación de que ya está con Dios. Pero tú recibes, sí, y sabes también, una idea por la gente que fue. Mi otra pregunta ¿Ah? es, uh, ¿qué no es mejor cuando uno necesita algo, uh, pedirle directamente a Dios nuestro Señor, que es nuestro Padre, que pedirle un santo a un ser querido? No que sea mejor, es parte de. O sea, Dios no quiere ver a la familia desunida. Si voy a pedirle a mi papá <coughs> que me dé 10 dólares para irme al cine, ya yeah, yo puedo ir directo con mi papá y mi papá me lo va a dar si es que puede o, o si es que es algo bueno pero no tiene nada de malo que le diga a mi hermano oye me acompañas a pedirle a mi papá 10 dólares o tu hermanita sabes qué? yo me porté mal con mi papá sabes que ahorita me traen jabón porque reprobé las clases no le puedes tú pedir para mí 10 dólares a ti no te niega nada, Tú sí eres buena hermanita pídele, no hacen eso los hermanos seguido hermanita a ti no te niega nada, pídele permiso para que no se gira acá y va la hermana a la que no le niega nada y le da permiso no es malo que pidas ayuda de los santos Además, más hasta Dios le agrada verte unido con tus hermanos del cielo no es malo o sea no es que sea mejor es que es bueno las dos cosas son buenas pero Dios no, no no le molesta que le pidas algo a través de un santo y la actitud de muchos hermanitos protestantes es de que ah no Dios se enoja Dios se pone celoso es un Dios celoso pecador Dios es pecador es celoso ¿Cómo va a ser pecador es una contradicción pecador el diablo, el diablo será celoso, Dios no, no, Dios no se pone celoso, son los humanos los celosos, Dios no es un humano pecador y a Dios le da gusto ver a los hijos unidos, un buen papá o una buena mamá le encanta ver a sus hijos unidos, le encanta y, y cuando sabe que alguien le viene a pedir algo por parte del otro le gusta que entre ellos dos se quieren y también le dice mi hijo, la otra vez también pídemelo tú también. Está bien que me hayas pedido por medio de tu hermana, pero también tú pídeme. Ese es Dios. Ahora, honestamente, a veces le hemos regado feo y tenemos vergüenza de ir con Dios. Digo, si es que tienes vergüenza. Porque hay gente sin vergüenza. A veces le hemos regado. Y yo digo, yo agacho la cabeza ante Dios y digo, no, ahorita no me siento a gusto para ir con Dios. Soy virgencita, ¿no le puedes pedir a Dios que me ayude en esto y el otro? Porque la has regado. Y uno no puede ser tan descarado. Pero si la has regado en algo, es normal que sientas pena. Y es normal que pidas la ayuda de alguien del cielo para que te por ti. Sí, se vale. No te creas de eso que te dicen que Dios se enoja, no te creas. No. Okay. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, a ver. Padre, yo tenía una pregunta. Ajá. Usted hizo un comentario referente al Papa, Ajá. que el Papa iba a visita en todo el mundo a muchas este, religiones, religiones o iglesias. Ajá. Este, Entonces, um, y en cambio las religiones predican otra cosa. A veces los que están abajo del Papa predican lo contrario del Papa, sí. Ok. Y de los documentos. Entonces, este, si nosotros queremos tanto al Papa y lo miramos, pues muchas personas lo miramos como un santo. Ajá. ¿Mm? ¿Por qué el Papa, que es el líder de la iglesia, Ajá. ¿por qué no él predica que ninguna religión es la, la verdadera? No, él no puede decir eso. ¿Por qué? Porque eso sería como poner abajo, destrozar todas las religiones, incluyendo la de él. Él no puede decir eso. No puede hablar mal de nadie. Eso es hablar mal de las religiones, incluyendo la de él. Pero sí puede decir, y lo dice con hechos y con actos, Dios ama todas las religiones. O sea, él habla en positivo, no en negativo. Okay. Lo correcto a decir es, no es, ninguna religión está correcta, todas están equivocadas. Eso no es lo correcto. Lo correcto es decir, todas las religiones pueden ser camino a Dios si se vive el amor. Y eso sí lo dice el Papa. Ok, gracias. ¿Qué? Una vez le dijeron a la Madre Teresa de Calcuta, Madre, acompáñenos a una marcha. Vamos a hacer una marcha en contra de la guerra. Acompáñenos a protestar contra la guerra. Dijo la madre de Teresa Calcuta, no, porque eso es hacer guerra contra la guerra. Yo no voy a ir a hacer guerra contra la guerra, es hacer más guerra. Mejor invítenme a una marcha cuando sea en pro de la paz. Cuando vayamos a hacer una marcha a predicar la paz, invítenme, yo voy. Pero no me inviten a hacer una marcha de guerra contra la guerra, a pelear, a gritarle, a, a los que están haciendo la guerra, a ofender, por más de que yo no quiero la guerra, no me inviten a hacer la guerra, ni con palabras siquiera, y tenía mucha razón. Entonces, la función del Papa, de un buen líder religioso, no es sembrar negativismo o, o divisiones, eso es lo que hacen muchos sacerdotes y, y, y pastores protestantes, andan sembrando divisiones, sembran confusión en la gente le hacen creer que si no estás con su institución estás mal y que hables mal, que, que, que regañes a tu mamá, a tu suegra, a tu, a tu hermano por no ser parte de su institución e es lo que ellos ellos predican, eso es predicar negativo, Cristo no predicó así y, y el Papa Francisco no predica así, gracias a Dios que no, Juan Pablo II tampoco predicó así Benedicto que yo sepa tampoco predicó así pues por eso van a predicar en términos lenguaje positivo, no negativo. Y eso es muy bonito. Muy bien, vamos a terminar.